0: startup pernambucana global. Eu não costumo entrevistar pessoas no Guncast, não. não sei porquê, devia fazer isso mais. Mas hoje eu quero entrevistar um cara que é muito foda, Onício, Onício Neto, ele tem uma startup chamada AppTrack, uma startup pernambucana, e que tá já globalizada, e eu queria que todo mundo conhecesse a história e as paradas que ele faz. E aí, papai, beleza?
1: Beleza, velho. E aí? Oh,
0: Primeiro de tudo, explica o que a AppTrack faz. Hoje em dia o que ela faz, não o que ela vai fazer, o que ela faz tá. hoje em dia.
1: Tá. A AppTrack desenvolve aplicativos e plataformas web para detectar epidemias. Tá a partir do, de crowdsourcing, a partir de, da participação do cidadão comum, informando sintomas, ah, a gente consegue tratar essa informação, colocar uma inteligência epidemiológica, identificar se em algum local está ocorrendo algum surto ou agregar de caso de alguma doença específica.
0: Legal. E essa história toda... Pera aí que a gente vai ter um convidado aqui. Entra aqui rapidinho. A gente tá gravando aqui um podcast falando sobre a AppTrack. Eu queria a participação de Silvio Meira, que Silvio Meira teve uma participação importante no começo de vocês. Sim, foi?
1: sim, sim. Silvio Meira foi nosso mentor aí, desde o... como a gente tava tentando se organizar enquanto negócio.
0: Silvio, esses caras estão tá de conversa ou tá fazendo algo relevante? Não, cara, esse pessoal tá fazendo uma coisa relevante pra burro, que é a combinação do que se conhece de epidemiologia com algoritmos extremamente sofisticados, uma mega capacidade de design. E implementação para mudar como é que a gente entende epidemias. Isso vai ser muito relevante no futuro da gente, né? à medida que cada vez mais gente vem para as cidades, que as cidades ficam cada vez mais densas, que as, as epidemias, os bugs, né? os bugs de pessoas se espalham cada vez mais rápido, por um contato cada vez mais próximo de todo mundo. Nós vamos viver quase que numa epidemia contínua. Gente como a Epitrack, se a gente não prestar atenção no que eles estão fazendo não começar a usar, são absolutamente fundamentais e talvez determinantes para o que vai acontecer com a espécie daqui para frente. Simplesmente isso. Eles somente, são somente. A foda. Somente. É. Ah, isso aí. Participação passar aí. aqui do ah. professor Silvio Meira. Esse episódio ele é um patrocínio da Chivas. <risos> <risos> é porque eu vou contar a história, tá? A, história assim, a Chivas Regal, a Brasil Whisky, o que, é que a mocha da Epitrack?
1: Eu, eu endosso o que o Silvio Miranda falou, né? Eu acho que ele entende um pouco, eu acho. É, ele é mais do Paraná então é o
0: seguinte, a, a Chivas Regal fez uma competição chamada The Venture, e eles começaram a é, procurar 150, mais ou menos, não foi? Empreendedores sociais no Brasil. Sim, sim. E aí rolou a competição, e aí quatro finalistas, dentre eles, inclusive, o Bruno Aracati, que já participou aqui do VanCast, que tem o Collab, né? E aí a Petra que ganhou, inclusive dos quatro finalistas, metade era pernambucano, era. né? Era. O Collab e a AppTrack.
1: Metade foi aluno do curso.
0: E metade foi aluno do meu curso, é verdade. Inclusive, aluno da versão presencial, que foi o MVP. E o Alnício foi da MVP número 1. Um. Foi a primeira em Recife e Aracati do número 2 em São Paulo. Mas enfim, e aí... eles ele, Hã? Moral, hein, papai? É, é. E aí, é, é interessante que o Alnício, o Alnício ganhou a, a versão brasileira. E agora vai concorrer mundialmente e tal. Enfim, e é patrocínio Chivas Regal, porque a gente estava bebendo agora Chivas Regal e tal. Inclusive, você viu Silvio Meira no tom Chivas Regal também, né? Que é, é, no coisa tom iletra. 18 anos. No tom Chivas 18 anos. É. Mas enfim, então vocês fazem é, tracking de sintomas para identificar polos de construção de alguma epidemia.
1: Isso. Falando em termos técnicos, a gente identifica agregados sindrômicos. A gente procura síndromes. Síndromes são grupos de sintomas que indicam alguma doença ou algum grupo de doenças. Então, a gente procura essas síndromes e a partir disso a gente oferece para os órgãos de controle de epidemias, uma informação muito mais acurada, e eles conseguem se antecipar barrando a disseminação de alguma epidemia ou surto.
0: Tá, e, e tu essa história como? Tu formaste em, em Biomedicina?
1: É, eu sou biomédico, daí eu vim para Recife fazer a residência, então eu fiz residência em saúde coletiva, depois um mestrado em saúde pública, e doutorado em saúde pública também.
0: Aí tu tava trabalhando na Fiocruz, não é isso?
1: Isso, então, a minha carreira acadêmica foi na Fiocruz, mas eu trabalhava também ah, na Secretaria de Estadual de Saúde. E
0: qual foi o ponto de virada entre estar trabalhando num órgão público, né, fazendo pesquisa, Sim. e o ponto de virada de montar uma startup? Qual foi o, o, o ponto que. Eu acho
1: que ah, empacotar ah, um conhecimento da academia que a gente estava produzindo. Mas, assim, a gente sabe que quando se fala em órgão público, a gente tem vários várias entraves, vários. Não,
0: que nada, pelo contrário, não, porque. <risos> Então, a forma que a gente
1: viu de empacotar o conhecimento da academia e oferecer para a sociedade uh, e escalar isso, de forma populacional, era fazendo isso através de um startup. Então, a gente viu a oportunidade de juntar um conhecimento que unia... Mas em que
0: momento? tava andando na rua e, de repente, tu... Opa, vamos montar startup? Em que momento foi... É, então, foi durante tava... as
1: pesquisas que eu fazia na residência e no mestrado. Então, quando eu fui para campo... Ter o, o contato pessoa a pessoa em comunidades carentes, que tinham muitas doenças endêmicas rodando por ali. Eu vi a oportunidade de usar aquele conhecimento que a gente estava produzindo, é, essa junção de tecnologia e saúde pública. E oferecer isso não apenas naquele ambiente de pesquisa, mas sim para a sociedade como um todo.
0: Aí qual foi o primeiro passo? Os teus sócios surgiram um como? Eu sempre gosto de entender como sim, sim. é que funciona a formação ah, na
1: parada. Certo,
0: o Jones Albuquerque,
1: que, é, que ele continua hoje na, na empresa, ele. É do já, Lica? Ele é do Lica, ele também é pesquisador, pesquisador. Da, do, do Departamento de Informática da Universidade Federal Rural, de hum. Pernambuco. Então, ele já trabalhava com essa preocupação de juntar. Inovação com saúde. Legal. E aí, quando eu entrei na residência, eu fui para o grupo de pesquisa E tu não players. sabia,
0: porra, nenhum de computação. Tu não, era um, não. um cara de saúde. Totalmente de, saúde. De ficar mexendo nos tubinhos e pingando as coisas. Né? É,
1: exatamente. E aí, Jones meio que me introduziu a essa área e abrimos meus olhos de como a gente poderia colar Legal. saúde, epidemiologia e tecnologia. Legal. E aí, em 2013, ainda, uma outra pessoa que acabou saindo uh, da sociedade entrou também. Então, os, foi esse trio, né? Eu, Jones e essa outra pessoa. E aí, em outubro de 2014, essa pessoa saiu e entrou o Ju, que é a minha, Juliana Perazzi, que é a minha atual sócia. Então, a sociedade do AppTrack sou eu, Juliana e Jones, três epidemiologistas, três pessoas que têm... Que trafegam... Juliana também é biomédica? Não, Juliana é fisioterapeuta. Tá. Mas também fez, ela fez mestrado comigo, daí tá me a mestrado. Ah, tá, legal. E faz doutorado em ciência da computação.
0: Eu falei que é uma startup global porque a AppTrack, eles não são... No aplicativo, eles na verdade são uma, uma plataforma, é epidemiologia as a service. Isso, Isso é demais,
1: é, exatamente. Isso é muito chique. É exatamente. E
0: aí, o que acontece? Eles têm, por exemplo, têm uma plataforma nos Estados Unidos, né?
1: Isso em novembro de 2014, a gente recebeu a missão de melhorar uma plataforma que tinha lá nos Estados Unidos para vigilância de influenza que era bem ruim era um contexto muito mais acadêmico e aí eles falaram ó a gente quer a tecnologia da AppTrack então desde novembro de 2014 a gente atualizou a plataforma lançou novas versões novos apps e tem uh, desenvolvido essa essa lógica de crowdsourcing para identificar agregados de casos de influenza no território americano e no território canadense também
0: ou seja a plataforma não é de vocês mas ela contrata vocês Pra ter o background epidemiológico... Isso,
1: a camada epidemiológica, né? A camada de inteligência epidemiológica que a gente faz.
0: Legal. E além desse americano, tem outro, né?
1: Isso. Uh, o Flunay York que é rodando nos Estados Unidos e Canadá. E tem o do Brasil, que chama Guardiões de Saúde. Então, no Brasil já tá no ar esse aplicativo. As pessoas podem baixar. Através dele, a gente fica apto a identificar, por exemplo, surtos o agregado de casos de zika, dengue e chicunha, por exemplo.
0: Muito louco. E o momento atual... Vocês ganharam o campeonato lá, o The Venture, a versão brasileira. Agora tem 27 negros do mundo todo, né?
1: Isso, isso. Tu
0: foste lá pra Oxford, rolou uma aceleração, rolou... Isso, rolou...
1: É, nessa etapa do The Venture, quando a gente venceu a edição brasileira, a gente foi pra uma semana de aceleração em Oxford, em Londres. Onde a gente teve contato lá com as outras 26 startups de várias partes do mundo. E eles prepararam e trouxeram um novo patamar de conhecimento pra gente, pra deixar todo mundo meio que alinhado com a proposta do empreendedorismo social e como a gente vai escalar nossos negócios. Fala, amor.
0: Deixa eu só entender. É, eles têm alguma regra de tipo, tempo de funcionamento máximo? É, se você já tinha um investidor? Se você já... Tipo, por exemplo, ao estágio da é, startup. Porque, por exemplo, eu, você me falou que tem como clientes... Os Estados Unidos é cliente seu, né? Isso, governo Isso, americano.
1: Não o governo americano, mas a escola Global Friends Fund. Eu vou, as fundações americanas. As fundações americanas, é. Não.
0: Você seria já uma startup global, isso não seria um empecilho para você entrar, tipo, não? Tem algum critério em relação não, a... Não,
1: não tem critério. A gente, no The Venture Global, existe, dentro das 27, você tem das mais incipientes até as mais experientes. Tem startup lá que já recebeu duas vezes Venture Capital. Entendi. Então, tem vários, vários tipos.
0: E agora, a próxima etapa da parada lá, como é que é? Tem, uma, tem primeiro uma votação popular... E depois no um júri.
1: É, a edição, a, a versão global, ela tem um fundo total de 1 milhão de dólares. Tá. Então, eles dividiram esses esse 1 milhão de dólares em duas fases. A primeira fase é a votação popular, que eles chamam de crowdfunding, mas na verdade não é crowdfunding porque o usuário não paga nada. Ele vota e o voto dele vale dinheiro para as startups. Então, é, primeiro é 250 mil dólares durante 5 semanas, 50 mil por semana, e quem tiver mais voto leva mais dinheiro. A segunda fase vai ser em julho em Nova York, onde a gente vai fazer pitch lá para duas bancas de, de investidores e eles vão decidir quem vai para a grande final, que vai ser aberta ao público. São, das 27 passam 5 e nessa grande final com as 5 startups é que vai ser destinado o restante do fundo de 750 mil dólares. Legal.
0: E a votação começa quando?
1: A votação começa dia 9 de maio.
0: 9 de maio, segunda, que é quando nesse episódio vai o ar, porque a gente está gravando agora, hoje é quinta, né? Isso. Não, 3 de maio, cinco. sei lá. 5? E a votação começa quando? Nove. Nove, Segunda-feira. Isso. Quem é que você episódio vai lá? Então hoje começa a votação. Como é que é, vai votar? Já tem o um site não?
1: Já tem o um site, é .com, com. É, lá você vai ter que clicar na procurar Ap Track ou procurar Brasil, que a gente tá representando o Brasil nesse uhum. negócio. E clicou lá, já vai ter a, o, o botão lá para você votar.
0: E aí pode votar várias vezes, uma vez, como é que é? É,
1: é todo mundo vai poder votar uma vez por semana. Então tem que Durante ficar, cinco semanas. Durante cinco semanas.
0: Ó, oh, velho, sabe o que eu acho? É, essa é a típica votação legal, porque ninguém tem que dar dinheiro. É, é só votar. Mas o voto vira dinheiro, é. porque de acordo com o que você vota, ele recebe mais dinheiro, então...
1: Na verdade, o voto vira impacto social na vida de alguém, porque Sim. O, esse, esse dinheiro vai ser, vai ser investido nos projetos das startups, que de fato tem um impacto social, porque afinal de contas é empreendedorismo social. Então,
0: velho, eu acho que a gente podia movimentar as pessoas que acompanham esse, esse podcast, né, alguma de porra... Vamos votar, porque eu não gosto muito... As pessoas me procuram muito assim... Porra, tem um crowdfunding... Eu divulguei aqui no Guncast o crowdfunding do Zika, né? Que, inclusive, quem tá lembrando daquele episódio de Conexões Altruístas... Eu falei do Onício, que eu conectei com o Glad, que eu fui no... Enfim, ele é o Onício daquele episódio, tá? Pra quem não ligou as coisas... Naquela vez eu divulguei, mas eu sempre fico meio assim... As pessoas me pedem pra divulgar crowdfunding, mas eu fico meio, porra, assim, sabe? Não quero ficar todo episódio pedindo as pessoas darem dinheiro, sei lá... Agora, nesse caso, é dar um voto que vira dinheiro. Sim. Ou seja, o dinheiro sai do bolso da, da Chivas, é. porra. Do uísque, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, Nisso. Eu vou... ventre.com Eu vou ficar divulgando essa votação nas próximas semanas. Massa. Lá no, eu vou botar no grupo lá do Guncast do Facebook pra galera ficar divulgando na minha fanpage também. Porque, porra, eu acho que é... Eu represento brasileiro. E mais do que é brasileiro, né? Que Pernambucano é barrista, né? É representante... É pernambucano na parada, né? Então, é, brasileiros e pernambucanos, principalmente... O que mais legal é que tipo, dizem que ah, brasileiro não é muito inovador, é criativo mas não é inovador. E esse sap dele é uma prova de que brasileiro, e não só brasileiro, pernambucano, <risos> é inovador, né? Porque é uma puta disrupção de mercado o produto dele, né? Massa. Então galera, entra aí devetre.com e entra agora, mas entra também nas próximas semanas. Sim,
1: sim, é importante que todo mundo votava um mês por semana.
0: Esse mês de maio aí, começo de junho, Exatamente. toda semana dá um voto lá. É jogo rápido, você não gasta dinheiro E quem gasta dinheiro é a Chivas é. E a Chivas ganha dinheiro pra caralho, que hoje que é caro pra caralho Enfim, é bom, mas é caro pra caralho Então eles têm dinheiro pra caralho é. Ele não pode falar isso Porque ele, ah, a Chivas é tá muito... Eu nunca achei
1: que eu ia ser, durante um determinado tempo Eu não posso tirar foto com, nenhum, com nenhuma outra garrafa de uísque Que não seja Chivas ah, é? é, que chique. Tem essa, é, tem, essa, é. tem essa cláusula no contrato
0: É, legal então, beleza. Queria agradecer ao patrocínio da Chivas, que patrocinou o nosso estado. É, alcoólico, não tô brincando. A gente tá bêbado, não. A gente tá <risos> é um esquizinho. E é isso aí. Papai, parabéns, valeu, velho. Valeu, Arretado Murilo. demais. Você é um caso de hardware que é o extremo, porque a gente muitas vezes vê assim o cara que vira... Você era um cientista, né? Assim... Eu não de falar o nome da empresa dele, que eu acho super legal. Epitrack. Não, o slogan. Ah, é, é porque eu fui no escritório dele algumas vezes aqui, ah, é e na porta tem um adesivo que é assim... We love diseases, but we have to kill them. We have to. We
1: have. We have to kill them.
0: We love diseases, but we have to kill them. Nós amamos doenças, mas nós temos que matá-las. Genial. Mostra paixão. Pela pesquisa né, das doenças, entender qual é a da bicha, qual é, como é que funciona a parada, mas eu quero entender para destruí-la, né? É, Infelizmente é, é isso, é. mas é isso aí. É, brother, parabéns. Eu ia falar que você é um exemplo de que tipo o pessoal acha que empreender é para galera do marketing. E você é um cara que era um cientista. Sim. Mas que percebeu que dá para conectar a ciência com tecnologia empreender. E hoje em dia é um cara que tem uma startup com o quê? 15 pessoas lá? Umas 15. Sim,
1: sim. 14 pessoas.
0: 14 pessoas, um time massa, eu conheci aqui hoje, entendeu?
1: Desenvolvedores, designers, epidemiologistas, assim, múltiplas competências, um time multidisciplinar, conversando uma só língua. Né? É um
0: cara que podia estar tá lá dentro do laboratório, não que isso seja ruim, mas ele podia também estar tá contribuindo no laboratório, mas que resolveu ir além, e além de ter pessoas ainda estudando a pesquisa científica, ele também está fazendo acontecer com impacto global. Na Olimpíada, agora vai ter uma parada, não é na Olimpíada?
1: Vai, vai. O Guardião da Saúde, que é o app aqui do Brasil, ele vai sofrer algumas atualizações para também ficar compatível. Que foi o
0: da Copa, né? É o mesmo saúde da Copa?
1: Não, não. É diferente do saúde da Copa. Ele é mais amplo. Ele, a gente consegue pegar mais síndromes com essa nova tecnologia.
0: Tá. E por último, eu queria... Explica qual é o next step que vocês estão buscando para a empresa que vocês vão usar esse pitch é, internacionalmente. Qual é o próximo passo aí?
1: Certo. Uh, quando a gente conseguir esse funding... A gente vai colar as plataformas... Quando
0: conseguir, tem. ou seja, já está mentalizado e visualizado o que vai rolar. Beleza.
1: É, a gente vai juntar as plataformas de detecção digital de doenças, que o é CapTrack já faz, com uma coisa chamada biosensor. E a partir disso a gente vai conseguir...
0: Vou explicar para mim. Biosensor é basicamente tem sensor de luz, né? que é o que detecta a luz para ligar a luz. O sensor é uma coisa que sente, né? Isso. E o biosensor é um bicho que sente um sangue ou uma saliva ou qualquer outro resíduo humano é. e ele sente e extrai um dado, né? É, exatamente. Então...
1: A partir de uma gotinha de sangue, esse biosensor é capaz de identificar marcadores moleculares para algumas doenças. Então, a gente vai juntar essa tecnologia com a tecnologia da AppTrack e quando a gente conseguir o funding, colocar isso no mercado.
0: Então na prática acaba assim, acabo, é, vai numa farmácia... Aí o vai comprar lá um negocinho para pingar o sangue, uma, uma plaquinha, né que é o biosensor, uma plaquinha. Vai ter que comprar também um hubzinho, que é o que conecta com a internet. Sim. Só que esse hub ele pode ser usado com vários biosensores Sim. amanhã, com ou outras paradas. Então você compra na farmácia esse hubzinho, esse biosensor, pinga sangue. Vai dar informação pra quem comprou, lógico, de o que é que pode acontecer com você e tal, uma previsão. É tipo, é o lab on the chip, né? É, é o laboratório. Isso vai foder os laboratórios, né?
1: Mas a ideia não é essa, né? Que toda vez é. que você cria um mercado disruptivo, você acaba fodendo alguém. É, é. alguém sempre é, alguém né?
0: <risos> É, isso é uma tendência, né? Cada vez mais os laboratórios. Não é que eles vão acabar, mas vão cada vez mais perder. Sim. Porque Vou mudar cada vez pop. mais alguns exames vão começar a ser feitos num tabuazinho, num, num papelzinho, numa parada que você pinga o sangue, é. a saliva e o bicho...
1: Ou então, por outro lado, é cada vez hum. mais empoderar o cidadão a estar mais ciente do que tem por dentro.
0: E, e aí, esse biosensor, uma vez que você pinga lá, você sabe o que você vai ter, é a informação pra você, e eles, com o algoritmo deles, traqueiam tudo e geram informações que podem ser úteis pra governo, pra indústria farmacêutica, pra, enfim, pra inteligência de dados pra Sim. ser utilizado e tomar decisões e criar soluções. Papai, Exatamente. lindo, obrigado, valeu, arretado. Valeu. É, galera, entra em TheVenture.com e volta lá na AppTrack. é, você não estar lá na Eptrack, você tá de brincadeira na tomateira. Oh. É isso aí. Quem quiser comenta sobre esse episódio, acessa é gancast com o BR barra Eptrack. É, é melhor barra Onício, vai, é mais fácil. Barra Onício.
1: Que de acordo com a pesquisa do IBGE, que sai agora dos nomes, né? Tem 366 Onícios no Brasil.
0: É mesmo? É. é pouco, né, velho? Onício, O-N-I-C-I-O. Gancast com o BR barra Onício para comentar. O grupo do Onício tá lá. Resumindo, o que eu queria falar é que se você não votar na Happy Track no The Venture, você tá de brincadeira na tomateira.